0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre Luka Doncic, finalmente, e aquilo que podem valer estes Dallas Mavericks, e também sobre as primeiras candidaturas a prémios individuais na NBA. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Boavista, claro. Vamos a
1: isto. Bora. <susurra>
0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às terças-feiras... Ricardinho Brito Reis, Ricardo, como é que estás?
1: Estou bem, tô bem é muito barulho aqui à minha volta. Estás é... na Feira da Gulga, não é? Foi isso. É, exatamente, estou na Feira da Gulga, acabei de comer uma daquelas Sandes de presunto e queijo derretido, não é? Que tu aprecias sobre sobremaneira. Aprecio, aprecio sobre a maneira, sim. Eu também, eu também. Onde quer que haja Sandes dessas. São Sandes e... salutar, são Sandes salutar. É, é pá, eu posso ter acabado de comer uma feijoada. Não interessa. Se seja... não, interessa. não interessa. Há uma Sandes dessas de presunto e queijo, e queijo da Serra, pá, tem que marcar é
0: mandar vir é mandar vir é, é o que se se desse para ser por uma palhinha também dava tá de... oh, liga uma palhinha de Santa. Um de... sim sim é, marchava olha antes de começarmos e de falarmos finalmente Lucadoncito chegámos chegámos 11, uma, 11 11 episódios depois achámos que era digno falar do principal candidato à MVP 11, episódios, Como?
1: Depois. Quem? Como é 11 é?
0: episódios depois bom vamos ah. deixa, já lá vamos já lá vamos queria só dizer duas coisas a primeira era Epá, tenho de agradecer as mensagens que nos têm enviado sobre o Boloar nas últimas semanas não só para o meu Twitter, para o Twitter do Boloar e para o Instagram do Boloar mas também pessoalmente, malta que me manda mensagens e até ao, acredito que o Ricardo e o Lucas também Sim, tenho uma mentira
1: so... para te contar Ah é, então? Recebi ah, é, há dois dias Um, uma um, antigo, um antigo colega <risos> meu, que foi treinador <risos> comigo no Queluz. É Mandou-me uma mensagem a dizer, é pá o Ricardo, pá, não sei se, te, se ainda te lembras de mim, eu, claro que me lembro, quer dizer, passaram poucos anos, epá, tenho andado aqui à procura de uns podcasts de NBA e tal, já encontrei este, encontrei aquele, epá, mas queria aqui mais opções, não, ainda não estou completamente satisfeito, conheces algum? <risos> <risos> e eu, hum, pá, conheço. Vai ouvir, ouvir o 24 Segundos. Sim, 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 também. Também sugeriu o 24 Segundos. Portanto, Luís Pinheiro, espero que estejas a ouvir. Um grande abraço sim. para ti.
0: Sim, um abraço. Não, mas pá, as pessoas têm-nos enviado imensas mensagens e isso tem sido muito fixe. Perceber o vosso o feedback, temos tido pessoas novas a. A ouvir o podcast, só que o facto de estarmos a fazer duas vezes por semana não é alheio a é é isso. Temos tido gente nova a ouvir e isso é sempre uma coisa boa. Portanto, obrigado
1: por estarem aí desse lado. Sim, porque o, o, Lucas, o Lucas atrai também outros públicos É, o Lucas, não é? sim. Não, o sim. Lucas não, aquela voz. Sim, aquela voz, não é? Aquele, a voz de o, cama, é, sim. É, é, meio, é meio britânico e tal. Sim.
0: É a estrangeira é melhor. Aquela cena é muito portuguesa, não É estrangeiro, é usa, melhor.
1: Usa muitos anglicismos, não é? Sim, 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 sim. Já falou do shot making, de certeza, não falou. Já falou. Eu, eu agora
0: estou fã da vossa dieta de lançamentos, estou fã, dessa, <risos> tô fã dessa, dessa expressão, ainda não encontrei a, a forma ideal de gozar convosco sobre isso, mas vou arranjar, vou arranjar. Sim,
1: porque tudo o que é dieta para ti é para gozar, não é? Sim, sim, sim,
0: claro, sim. sim, isso é brincadeira, isso é brincadeira, isso não é para mim Ok, muito bem, o que é que eu queria falar antes de começarmos? Queria falar ainda de outra coisa, que é nós há uns episódios, falámos de um recorde que foi batido, de três jogadores a marcarem 22 triplos no mesmo jogo. Estás a par disso, Ricardo? Lembras-te dessa conversa que tivemos?
1: Sim, claro.
0: Que foram Donovan Mitchell, Malta dos
1: Cleveland Cavaliers.
0: Donovan Mitchell, Kevin Love e Dean Wade. Quem? Que o mercado Dean Wade. Ah. no mercado 22 triplos no mesmo jogo. Ora bem, nós estamos a gravar isto a uma segunda-feira, portanto estamos a gravar antes da terça-feira onde vamos, onde, onde o podcast vai sair. Portanto, ontem no domingo, esse recorde já foi batido. Por quem? Ricardo. Por quem? Andrew Wiggins, seis triplos. Sim. Steph Curry, sete triplos e faltam aqui 10 que são de quem? Do velhote do que luni, luni o velhote, o velhote Clay ser que ontem espetou 41 batatas. Também pá, posso só dizer uma coisa: eu sei que a malta está muito excitada. <risos> tipo, o regresso agora. O Clay voltou, estás a ver? É isso, porque o Clay não tem estado, acho que é público, não é? Acho que as pessoas sabem, não tem estado na sua melhor forma. Acaba, eles ganharam a e aos Houston Rockets a primeira vitória fora dos Warriors desta época, a e aos Houston Rockets que não ganham a ninguém queria só pôr aqui um bocadinho de água na fervura tipo o Clay, marcar 41 pontos aos Houston Rockets é quase a mesma coisa do que o Dwight de fazer aqueles números no Taiwan, não sei se também viste isso Ricardo. sim, vi, vi, vi 38 pontos, 25 ressaltos, 9 assistências incrível bom estavas à espera que isto fosse batido este ano Não, não?
1: Sim, isto pode ser batido a qualquer momento, a quantidade de triplos que estão a ser lançados. E sobretudo as eficácias, a qualquer momento pode acontecer. Eu acho que em cada jogo dos Sacramento Kings isso pode acontecer, esse recorde pode ser Aí batido. Está. Pelo Aí Malik Monk, está. o Kevin Harter e o Terence Davis.
0: É, isso não é incrível. Não é incrível que isso acontecesse 30 triplos, 10 cada
1: um, 10 cada um. <risos> é a minha previsão nada ousada para esta temporada. <risos>
0: Muito bem, vamos avançar e vamos lá, então falar de Luca Dosicic e dos Dallas Mavericks. No... Tem mesmo que ser,
1: não é? Tem
0: mesmo de ser. Não ao...
1: para Quinta, para, para Lucas?
0: Não, vamos falar nós. Uh. <risos> vamos lá ao veranda.
1: That. Cool,
0: Ricardo, Dallas Mavericks, que nas semanas passadas teria feito mais sentido falar sobre eles porque estava melhor... Uh, mas pronto, vamos falar esta semana Foi quando vocês me deixaram Gosto, de
1: ser, gosto de tanto de sentir que estás chateado Porque falhaste o timing para falhar para Falhou o timing, mas vou falar
0: 9 vitórias, sete derrotas Estás <risos> -se de birra, as, as, as mesmas vitórias dos Kings uh,
1: não, Sim, exatamente
0: Mais uma derrota só São o décimos primeiros em offensive rating quinto em defensive rating quinto em net rating Até agora na temporada O Luca sim. é o melhor marcador da NBA quase 34 pontos 73.5 pontos 9.1 ressaltos 8.1 assistências 1.9 roubos de bola quarto na NBA nos roubos de bola ter-se falado muito da sua usage rate porque seria tipo inacreditável mas queria só lembrar porque fui à internet que a internet tem esta informação que Embiid e Giannis têm uma percentagem uma usage rate até ligeiramente superior à de Luca, portanto o Luca nem sequer é o pior. O pior, melhor, não sei, como quiserem. Isto está com a melhor porcentagem de lançamento da carreira, 49.4%, apesar de estar a lançar a pior porcentagem da carreira, 3 pontos, menos 30%. Olá, Russell Westbrook, como é que estás? Está
1: tudo menos, bem? Menos de 29, João. Menos
0: de 29, 28.8%. Ah, bom, ah, bom. Para além disso... Nunca foi tantas vezes para a linha de um livro, 11.4 vezes por jogo, e nunca lançou tão bem da linha, 76%. Aparece no topo, neste momento, dos candidatos ao prémio de MVP. Primeira pergunta para Ricardo Iturreis. Quão desesperado está o mundo, no qual eu provavelmente não posso incluir, apesar de eu fazer também aqui um teatrinho, porque funciona melhor <risos> em termos de conteúdo. Quão, des... <risos> Quão desesperado está o mundo para dar o MVP a Luka City um sítio?
1: Eu acho que... Já esteve mais desesperado Eu acho que Achas? agora o mundo Até porque a maior parte dos votantes são americanos Portanto não é uma amostra representativa do mundo Estão mais desesperados Em dar se calhar o MVP a um americano Depois do, do arraso dos últimos anos Do Yanis e do Jokic um, Obviamente o Luca É um miúdo 23 anos É um menino bonito É um dos meninos bonitos da liga E sim, é um jogador um, talento geracional, faz um bocadinho de tudo Como nunca se viu na liga ou como se viu, se calhar, só com o LeBron. Portanto, acho que é uma questão de tempo até termos o Luca MVP. Agora, se vai ser este ano ou não, não sei. Não sei, tenho, tenho as minhas sérias dúvidas, e tu sabes que eu apostei no Yanis Antetokounm para MVP. Acho que ainda é uma boa aposta. Acho que há aqui alguns nomes que podem rivalizar. Acho que o Luca tem tendência para cair, e nós falámos sobre isso, sobre... O facto de, sem o Branson, ele ter que suportar muito mais as despesas ofensivas da equipa, ter que carregar muito mais a equipa às costas, e que provavelmente em fevereiro ou março ia-se ressentir. Eu começo a achar que, se calhar em janeiro já se vai começar a ressentir, ou até no mês de dezembro, não sei. E trouxe aqui algumas coisas para ti, para tu me dizeres o que é que tu achas. Força. Porque... Ele, de facto, ainda é, neste momento, apontado como o líder desse, enfim, da, da corrida para a MVP, provavelmente porque o Yannis falhou aqui alguns jogos, porque senão o Yannis ainda estaria lá em cima. Mas tenho a dizer-te que os Mavericks, que neste momento estão, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com o 15º registro da Liga, da Liga inteira, portanto estão precisamente a meio, mas nos últimos sete jogos têm quatro derrotas e essas quatro derrotas foram como? Foram frente aos Nuggets, sem Jokic, Murray e Aaron Gordon. Frente aos Wizards, sem Bradley Bill e Porzingis. Frente aos Orlando Magic, sem Paulo Banqueiro. E frente aos Pelicans, sem Zion e Brandon Ingram. E isto é preocupante, os Mavericks se calhar tinham obrigação de ter vencido estes quatro jogos. Nestes últimos sete jogos, em que eles têm três vitórias e quatro derrotas, têm o sexto pior ataque da NBA. A defesa continua a ser boa, continua a ser top 5, o que faz com que o net rating seja positivo e seja o décimo primeiro da liga. E de facto, mais uma vez, é a prova que Jason Kidd, independentemente das peças que tem, consegue montar defesas competentes. Acho que a amostra já é suficientemente relevante boa, relevante, para nós considerarmos que mais uma vez Jason Kidd está a fazer uma boa defesa com peças limitadas. Agora, há muitos sinais de alarme em relação aos Mavericks, em termos ofensivos, e em relação ao look em particular. É verdade que tudo o que disseste em relação a Luca, melhor marcador da NBA, 49% de lançamentos de campo. Agora vamos olhar aqui um bocadinho mais em detalhe. O Luca, no último período dos jogos, desde o início da época, está com uma percentagem de 36% de lançamentos de campo e 3 pontos, 18%. No quarto período, Luca está a lançar 18% de 3 pontos.
0: Tu achas que isso é porque
1: está cansado. Eu vou dizer, porque é que eu acho? Eu vou te, eu vou dizer porque é que eu acho. O falaste do usage rate, não é? Ele é o terceiro jogador com o usage rate mais alto da liga, 37.7 MB, 36.4. 37, na verdade, 4, Yanis, na, na verdade, 37.3, o Luca, portanto, é igual, os três estão ali mais ou menos dentro do mesmo registro Mas hum, vou te dizer aqui uma coisa que que te pode surpreender. O Luca neste momento está no top 4 dos jogadores que mais fazem post-ups na liga. E até ontem, era o que tinha mais post-ups de média da liga. Ontem fez menos, baixou um bocadinho. Mas o Embiid vai 5 posses de bola para ali, o Nurkic 5 posses de bola, o Zion 5 posses de bola e o Luka 4.7. Portanto, ele está acima de jogadores como Anthony Davis, Jokic Kic, Alassionas, Andrei e até do Yannis Antetokounmpo. É um jogador que está a levar muita pancada, porque se fores ver os post-ups dele não são post-ups rápidos, são lentos em que ele usa muito o corpo, dá sempre 3, 4 encostos ao defensor antes de decidir o que é que vai fazer se vai lançar, se vai passar para o lado contrário ele está a criar uma série de coisas novas e está a adicionar essa dimensão ao seu jogo, de postear cada vez mais, o Jason Kidd está a usar isso e está a criar alguns recursos e algumas, e algumas situações ofensivas com base nos post-ups de Luca, só que isso está a desgastar o Luca. e portanto ele já tem a bola na mão é o terceiro jogador que mais usage rate tem na liga Portanto, tem a bola na mão quase sempre quando está em campo é o quarto jogador da liga que mais post-ups faz e depois está no top 50 da liga dos jogadores que mais corre ele corre em média 4km por jogo fui fazer as contas, são cerca de 4km por jogo o Embiid não está a correr 4km por jogo ah, sim, não, o, o Nurkic o Zion, o Yanis o Lucas está a correr muito mais do que, esse, do que essa gente toda e portanto, ele está a fazer trabalho de poste, não tendo corpo de poste, está no top 50 dos jogadores que mais correm na liga, que mais quilómetros percorrem em campo, em média. E portanto, o que eu acho que o Jason Kidd está a fazer é criar aqui um peso no corpo do Luca, literal e figurativo, que vai criar-lhe ali um desgaste muito grande, que eu acho que isto é uma questão de tempo. Para dar o BR, apesar da boa preparação na pré-época e ele apareceu muito bem fisicamente no início de temporada, eu acho que é uma questão de tempo até o Luca hum, a vazar o pneu. Acho que não vai ser, isto, não vai ser, isto não vai ser sustentável. Achas que é biológico também,
0: né? Ou seja, tipo, há jogadores mais bem preparados fisicamente, naturalmente, para poder aguentar. Isso, sei lá, porque a descrição mesmo, que tu estás a fazer mesmo, podia mesmo que ser... não, seja,
1: mesmo não seja biológico porque eles trabalham muito fisicamente quando chegam à NBA, agora diz-me tu qual é o jogador que aguenta mais impacto, é o Embiid ou o Luka qual é o jogador que aguenta mais impacto é o Giannis ou o Luka, é o Nurkic ou o Luka, é o Zion ou o Luka nunca é o Luka a resposta não é? e o Luka está a ser colocado em situações de jogo que o desgastam muito é dos jogadores que mais utilizam o bloqueio direto e que leva muita pancada no bloqueio direto e é dos jogadores da NBA inteira Que mais vezes vai postear E leva muita pancada também E ele próprio dá muita pancada Estavas a falar das 11 idas para a linha de lance livre Isso é resultado de pancada sim, sim, Luca sim. não vai muita pancada Eu acho que isto não vai correr bem
0: Não, é muito mais Tipo para termos uma ideia ele, O ano passado ia tipo 7 vezes e tal estás a ver Agora está a ir 11 e tal tipo É muito mais É um aumento de 50% Praticamente é, é muito
1: elevado Ok ah, então, mas tens em termos isso, de corrida isso. para MVP não sei se era isso que ias falar agora Eu queria, falar e... mais, queria falar mais à frente queres mais lá para a frente? Ah, okay. Falar okay. mais, então à frente. Lá mais para a frente okay. Okay. Queria,
0: queria falar agora se calhar um bocadinho dos Mavericks porque o Oeste como se sabe está relativamente aberto tu tens por um lado agora tens o Utah Jazz que perderam ali uns jogos agora ganharam outros de seguida e quando estou em primeiro lugar no Oeste tens o Sacramento Kings que tem sete derrotas os Utah Jazz têm 6 derrotas, portanto tipo, a diferença do... Estamos a falar dos do, Dallas Mavericks, neste caso estão em 9 lugar na Conferência Oeste, nesta altura têm 7 derrotas. O, o que está em primeiro tem 6 derrotas. A diferença em termos sim, de derrotas é... Estão a,
1: eles estão a 3 derrotas de distância da liderança da Conferência. 3 vitórias, também... sim. Não, três derrotas. Eles têm em nove, não é? Não, eles têm em sete. Então Tem eles sete. estão a uma derrota de distância do topo da conferência e estão a três derrotas de, de distância de caírem para o 12 segundo ou décimo está terceiro está muito lugar. Não
0: é? Está tudo muito equilibrado, mas o Oeste está mais ou menos aberto e a pergunta que eu te quero fazer era se, é se achas que os Mavericks, com este Luca, apesar das condicionantes que tu estás a, a colocar... Se podem sonhar com voltar às finais da Conferência
1: Oeste. Ou de início. Eles, podem, eles sonhar podem sonhar. Eu acho que os Rockets <risos> também podem sonhar com a idade às finais de Conferência. Pois olham para o. Não, para mas para a questão. Outros. Não, mas imagina, deixa-me dar-te deixa dar um eu exemplo. Eu, sei, eu né? sei o que é que estás a dizer. Agora,
0: tu tiveste o Kevin Durant a queixar-se no outro dia a dizer: Já viram os gajos com quem eu estou a jogar? Tipo, estou a jogar com o Edmund Summer, não sei o quê. Eu fui sim. ver a equipa dos Phoenix Suns, quando tem ganho aos New York Knicks. Já viste essa equipa dos Phoenix Suns que tem ganho aos New York Knicks?
1: Já vi Cameron Payne a fazer um grande jogo, Jocelyn Dell a jogar muitos Torrey minutos. Tory Craig, estás... Craig no Craig. ciclo inicial.
0: Tipo, sim, não sim, são sim. tipos, assim, não são inferiores, vamos dizer assim, aos tipos que o Kevin Durant está a queixar para não jogar. Portanto não é que as equipas sejam piores vá, não é isso mas é claramente está mais aberto as possibilidades são maiores os Lakers agora ganharam três jogos o que é que foi de seguida de repente já está tudo é pá atenção que os gaios vêm aí <risos> que os gaios vêm aí também a jogar com fruta do chão estás a ver esses sim podem se queixar portanto está tudo tão aberto estás a ver nesta altura que vai ser uma questão acho eu de consistência e de quem erra menos por isso eu percebo aí quando estavas a falar há bocado de esses jogos tipo pá Wizards e Magic e pá não podes vacilar aí estás a ver? Não pode claro. vacilar aí não claro, pode claro. vacilar aí
1: sim, o, o oeste está muito aberto e agora há aqui uma série de imponderáveis até ao final da época, Jazz e Trailblazers vão aguentar lá em cima, ou vêm para aí abaixo os Phoenix Suns vão adicionar ali alguma peça, aproveitando que o jay Crowder e o Saric à partida estão, estão de saída o que é que eles vão adicionar? os Nuggets conseguem manter-se saudáveis os Grizzlies conseguem manter-se saudáveis os Clippers conseguem manter-se saudáveis os Pelicans conseguem manter-se saudáveis os Timberwolves não, não vamos falar dos Timberwolves. Os... Timberwolves os Warriors os Warriors conseguem arranjar um banco minimamente competente Há ali uma rotação qualquer que o Steve Kerr possa encontrar para... para aquilo funcionar e não estragarem o que o melhor 5 da NBA está a fazer enfim, há muitos ses. E portanto os Mavericks é claro que têm uma hipótese De ir outra vez à final de conferência Vai depender depois em playoffs De que lado do break até que caem, Quem é que eles apanham pela frente Já sabemos se eles apanharem os Phoenix Suns Vão ganhar 4-0 Porque os Phoenix sim, Suns não vão ter sim. capacidade psicológica Para se voltar a defrontar o Luca Doncic Sim,
0: eu acho que a pergunta aí é mais Se uma equipa que tem como armas secundárias O Spencer Dinwiddie e o Christian Woods pode sequer adicionar a coisas
1: Pois, Parece muito curto também. Parece muito curto também. O Christine Wood faz números vazios, faz números, mas são, não são números vencedores, porque depois defensivamente oferece tanto ou mais às equipas adversárias. Dino e não parece ser o ball handler que o Luca precisava ao seu lado. Portanto, a equipa está muito curta. Em Dallas, estão à espera de que, que haja aqui um, uma breakout season do, do Josh Green. Só pode, não é? É isso, é isso que estamos a, a falar, te... não é? É isso que estamos a te... falar
0: até marcou 23 ou 24 pontos, ou o que é que foi?
1: Pois, alguém tinha que marcar pontos, não né? <risos> Ele era o, o Tyler Dorsey.
0: Tyler Dorsey, muito bem, muito bem. Pronto, os, os, os Mavericks, claramente são, acho eu, acho que são um dos enigmas né, deste ano, por todas as razões que tu estavas a, a dar, ainda assim. Percebendo o que tu dizes sobre o desgaste do Luca, também acho que vai haver aqui uma curva positiva neste caso, né, tipo de eficiência, etc. Acho que vai melhorar, não? Né? Ele não vai acabar o ano a lançar 28% de 3 pontos.
1: Não sei. Seria... Não sei mesmo, não sei mesmo. Esqueces que esqueças que tipo de... a dieta de lançamentos do Luca.
0: <risos> é a base de quê? É a base de quê? A dieta de lançamentos. É a base de quê? <risos> Cortou no glúten sim, Não te
1: esqueças que o Luke é calceteiro É sempre a partir do drible A maior parte das vezes sim. Muito step back Que exige muito físico Mas até podia, não, pernas, ser. É podia não ser Ele tem ball handlers pernas.
0: na equipa para não, fazer, para não ser sempre ele né?
1: Pois é, pois é Mas uh, o ball handler que tem na equipa O Dinwidio normalmente não passa a bola é Não passa a bola diferença. ninguém sim. é Passa ao sexto só um, Enfim, eu acho que tem tantas condicionantes Ao seu jogo que eu não me admiraria que ele terminasse a época com 30% de 3 pontos ou mesmo baixo. E da maneira como ele está a fechar os jogos, o wear and tear, já está, o desgaste já está a ser evidente dentro do próprio jogo. Portanto, agora é, é, mete-lhe mais 20 jogos em cima. Vamos ver. Eles têm que mexer. Têm que fazer qualquer coisa em termos de mercado vai ter Se de saltar quiser. o
0: Timar Dwayne né? Timar Jr. vai ter de saltar
1: pois não sei, não sei, alguma coisa vai ter que acontecer olha digo
0: já, os Warriors chamavam-lhe um figo para tá jogar na segunda unidade um figozinho em tá é. é terra de cego que a tua é rei. Sim. muito bem, vamos então avançar e vamos, vamos acompanhar, acompanharemos atentamente as incidências sobre o Luka Doncic e os Dallas Mavericks nas próximas semanas, mas agora só voltaremos a falar quando o Luka Doncic marcar 50 pontos 10 jogos seguidos, que vai ser a única forma de podermos voltar a falar sobre ele neste, <risos> neste podcast. Vamos lá então a e vamos ao Wannabet. Ora, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Baloar, claro, e por isso hoje trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Nós estivemos a gravar o episódio na segunda-feira, mas trago-vos as odds dos jogos desta terça-feira começamos logo por um jogo interessante Sixers-Nets o regresso de Ben Simmons a Filadélfia que até já deu, já deu um meme não vai haver Embiid do lado dos Sixers e por isso não estranhem esta odd 3.35 para os Sixers 1.28 para os Nets portanto Nets favoritos nesta visita a Filadélfia temos também depois Grizzlies, Sacramento Kings quem diria 1.85 para os Grizzlies 1.87 para os Kings portanto equilibradíssimo quem é que achava no início da temporada isto podia acontecer? Ninguém. Depois Nuggets Pistons, 1.33 para os Nuggets. 3.05 para os Pistons, portanto Nuggets claramente favoritos. E por último Suns Lakers, 1.31 para os Suns. 3.20 para os Lakers, portanto Suns favoritos nesta recessão aos LA Lakers que até têm ganho jogos, é verdade, até ganham jogos. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Bolenenses e também do Balabar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então ao Take That For Data. Take that for data. Ricardo, no Take That For Data desta semana, queria falar-te dos primeiros candidatos a prémios individuais. Começam aí a aparecer, como as lagartas no verão, estás a ver, começam a sair, <risos> começam aí. <risos> como agora, lá. começam as chuvas. Sabes aquela cena que aquela cena a malta mais velha começam ainda as chuvas, é aqui, os olhos. Mas... Os olhos dos carros na estrada, tens de ter cuidado, sabes, sabes isso? Sei, <risos> sabes sei, esse clássico. Esse sei, clássico? Sei, sei,
1: sei. Sei, uh, é um clássico também, é um clássico do ar ainda nem 20 jogos fizemos, já vamos começar a falar de, claro, prémios tem de ser,
0: então, mas, ou falamos de coisas que realmente interessam ou, ou então não, não estamos aqui a fazer nada. <risos> <Muito> <risos> bem. Então, trago-te aqui
1: três prémios,
0: queria que refletisses. Vamos refletir. Vou começar por se calhar um dos prémios menos sexys mas que acho que merece aqui há uma reflexão, que é o de treinador do ano. Tenho aqui quatro nomes para ti. Estás preparado? Vamos a isso. Então, Will Hardy, técnico dos Utah Jazz, que estão neste momento com 12 vitórias e 6 derrotas. Depois, Joe Mazzulla, técnico dos Boston Celtics. 13 vitórias, 3 derrotas. Melhor recorde da NBA. Chancy Billups, 10 vitórias e 6 derrotas no banco dos Portland Trailblazers. E, não estás preparado para isto? Mike Brown. 9 vitórias <risos> e 6 derrotas ao comando dos incríveis Sacramento Kings
1: e o Jack Vaughn? Não metes o Jack Vaughn aí? quem? O Jack Vaughn ah, o Jacques...
0: <risos> não, não vou pôr não vou pôr, okay. Ricardo que é que achas que o treino do ano vai sair deste grupo de 4 pessoas ou não?
1: <risos> não sei, ainda não há 20 jogos no NBA, tu ah, futebol, lá ah, mas faz uma
0: previsão <risos> Está-te a cheirar, está-te a cheirar. A uma destes quatro, imagina Sacramento 15, quarto lugar no Oeste. Tem de ser hum. Mike Brown, tem de ser o se trabalho ser mais ser difícil Brown. da NBA. trabalho não não mais difícil da NBA
1: é, é verdade que tem a narrativa para isso, não é? 17 anos depois conseguirem voltar aos playoffs. Uma equipa que começou 0-4, que de repente tem nove vitórias nos últimos 11 jogos, e podiam ser 11 vitórias, têm marcado as faltas ao Clay Thompson, isso tem marcado passo ao Tyler Hero naquele lançamento, em cima da buzina. Portanto, podíamos estar aqui numa série de 11 vitórias seguidas para o Sacramento Kings neste momento são, são, são só seis pensam então, daqui a uns dias saudades
0: d... Chris Weber sim.
1: daqui a três jogos os Kings vão jogar com os Celtics, podemos estar com o confronto entre duas equipas com séries imbatíveis e com os dois melhores ataques da história da NBA neste momento são os dois <risos> melhores ataques as duas melhores eficiências <risos> ofensivas da história da NBA até por isso, até por isso e agora fora de brincadeira é claro que Joe Mazula e e Mike Brown tem que para já ser considerados como treinadores que partem à frente também neste, nesta corrida. E Mike uh, Brown seria um
0: repetente. Atenção, Mike Brown já ganhou Coach of the Year, não é um treinador qualquer.
1: E desta vez sem LeBron James na equipa. Desta não vez sei. sem LeBron James na equipa. Uh, Com o claro, Fox, sim. claro que os Utah Jazz e os Trailblazers, por estarem completamente a ir contra as expectativas, sobretudo os Utah Jazz também têm que ser considerados agora vamos ver o que acontece até ao fim da época porque os Jazz podem cair um pouco os Blazers podem cair um pouco imagina que os Bucks têm aqui uma fase louca e ultrapassam os Boston Celtics e acabam bem lá em cima podem entrar aqui na corrida os Cleveland Cavaliers têm sido altos e baixos começaram com oito ali depois da derrota inicial 8 vitórias seguidas depois cinco derrotas consecutivas se eles acertarem também porque não, JB Bickerstaff poder entrar aí na conversa eu acho que há aqui várias, várias possibilidades, mas sim, mas sim, mas neste momento não consigo, enfim, não dar ao Joe Mazula, que, que herdou uma situação complicada em Boston.
0: Sim, Potencio... sim, tem essa narrativa também.
1: Potenciou o ataque para um ataque absolutamente imparável, está a dar ao Marcos Smart a capacidade de playmaking que fazia falta ao Marcos Smart. E atenção, porque eles têm o melhor ataque da Liga. E quando voltar o Robert Williams e lhes apetecer a todos defender um bocadinho, eu não me surpreendia nada que eles pudessem ter o melhor, a melhor defesa da Liga ou andarem no top 5 das melhores defesas da Liga. que Estão muito longe disso, mas os Celtics têm o personnel para isso, não é? Têm Tem a mão para. Tem o personnel. Um grande abraço, Lucas. Mas sim, têm, eles têm a mão de obra para poder ser top 5 das de melhores defesas da Liga. E o melhor ataque da NBA, ou o melhor ataque da história com uma defesa top 5 da liga, como é que alguém é capaz de dizer que os Celtics não são o principal candidato ao título? Yeah. Se conseguirem chegar a isso, será muito difícil, não sério.
0: É verdade. Depois, tenho aqui outro prémio para ti, que é o
1: uma E o Mazula né? também, principal candidato a, a coach of the year, até porque, caindo por terra a ida do Doca para Brooklyn, uh, o Doca provavelmente vai ficar suspenso o ano todo, e portanto o Mazula vai ter que continuar a ser interino o ano todo, porque enquanto o Doca não sair, continua a ser o treinador principal da equipe.
0: Achas que seria a primeira vez que um treinador interino ganharia o prémio de Coach of the Year na NBA, provavelmente? Provavelmente,
1: provavelmente. 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 curiosamente, e estive a ler sobre isso há uns dias, é a primeira vez que um treinador interino fica para si com o registro de vitórias-derrotas. Portanto, ao contrário das situações anteriores em que os interinos não ficavam com esse crédito... Ah, ok, a,
0: não ficam com, a, o, com o crédito a com o treinador
1: principal, o Luke Walton quando substituiu o Steve Kerr quando foi operado às costas e, e ficou não sei quantos jogos de fora, as vitórias foram para o Steve Kerr. O Luke, coitado do Luke Walton nem sequer pôde ficar com essas vitórias bem, no seu bem, currículo.
0: Bem que lhe dava um... <risos> Bem, bem precisava, que não? Bem bem precisava, não é? Bem que
1: lhe dava porque depois foi para Sacramento e foi o que foi. Uh, estragou, estragou aquilo tudo. E o Mazula não. O Mazula, estas três vitórias e três derrotas são para, para o currículo do Mazula.
0: São para o nosso puto jogo. Muito bem. Uh, sexto homem. <risos> sexto homem. Tenho aqui três nomes para ti, Ricardo. Estás pronto? Manda, um, manda, um, manda esses três nomes. Um jogador de cash fan, Christian Wood. Já falávamos já para eles. Ui, <risos> 17 pontos, oito ressaltos uma assistência. A saltar do banco em Dallas. Depois, Bobby Portis, uhum. 14 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências. É verdade que começou 5, começou de início em 5 dos 15 jogos dos Bucks mas ainda assim acho que, é, acho que é candidato. E neste momento, não sei se estás preparado para esta estatística, Ricardo. É o jogador com mais duplos duplos na NBA. É verdade, é, momento, verdade é verdade. Bobby Portis. E depois, outro nome que acho que é interessante, que é o de Benedict Maturin, 19 pontos. 4 ressaltos, 2 assistências, 43% de lançamento de 3 pontos. E seria o segundo rookie da história, este é o rookie dos Indiana Pacers, para quem não, não está a par, a ganhar o prémio. O primeiro foi o Ben Gordon, quando estava nos Bulls, em 2005. Boa. Uh, o que é que achas destes nomes?
1: Uh, são bons nomes, Eu acho que posso acrescentar aí mais uns nomes à lista também. Manda exemplo, vir, Vou-te vou dizer uh, Bones Highland, de Denver. Calma, pai,
0: também estás muito citado do jogo de ontem. Estás muito não, com o jogo Não, não tem
1: nada a ver com o jogo de ontem 16 pontos por jogo 46% de 3 pontos Achas que isto é estar muito citado? Okay. Okay. Não, não me parece nada mal Posso acrescentar uh, Malik Beasley, dos Utah Jazz 15 pontos por jogo 43% de 3 pontos Ele que foi pai há pouco tempo e disse que não está a dormir nada de especial Portanto, ainda tem essa atenuante <risos> Ainda tem essa atenuante um, Quando o gajo então, começar tens, a
0: dormir aí sim, 25
1: pontos por aí, jogo Aí é que vai ser Tens o Norman Powell dos Clippers tem, enfim, Malcolm Brogdon, Malik Monk Podia eventualmente ter aqui uma palavra a dizer Deixei para o fim um nome muito especial E que vamos ver qual é a sua evolução Da sua situação no resto da temporada <risos> mas que tem a maior narrativa para ganhar este prémio e eu ficaria muito feliz mesmo ficaria genuinamente do fundo do coração se Russell Westbrook ganhasse o prémio de melhor sexto homem 17 pontos por jogo na temporada a lançar 40% da linha 3 pontos com mais nove assistências e cinco ressaltos enfim eu acho que não... Dos nomes que tu disseste é capaz de ser... É o que tem, é o que tem melhores números, sim. Combinados os melhores números. Agora vamos ver. Vamos ver se, se faz a época toda ali, se faz a época toda a suplente. Vamos ver. E nem sequer falámos do Jordan Poole. Bela lá tu. Que era para nós o principal é candidato. O principal candidato.
0: É verdade. Ok, é de irmos embora. Temos de falar do prémio da MVP. Como ficou combinado há bocadinho. Ah, ficou. Ficou. Ficou, eu disse, já falámos já falamos mais à frente portanto temos Luca 33.5 pontos, 9.1 ressaltos, 8.1 assistências Giannis Antetokounmpo, 29.5 pontos, 12 ressaltos, 5.3 assistências Jason Tatum 30.3 pontos, 7.4 ressaltos, 4.5 assistências achas que estes são os três principais candidatos neste momento a ganhar o prémio do MVP, achas que vai sair deste grupo 3?
1: Não Quer dizer, não sei se vai ser desse grupo de três. Não são, para mim, não são. Os... Quer dizer, talvez sejam os principais candidatos. Ok. Quer dizer, eu, eu tenho que colocar pelo menos mais um. Mais um? Não consigo não pôr. Porque, porque de facto.
0: Domanta Chabonis?
1: É o décimo. <risos> para o basketball reference, é o décimo. É verdade, é verdade. Da lista. É o décimo da lista. É verdade. O Luca, ontem, tinha 60 e tal por cento de probabilidades de ganhar o MVP. Hoje tem 43. Portanto, está a cair a pique as suas probabilidades de, de ganhar o título de melhor jogador da temporada. Curiosamente, o nicole Kic já está no terceiro lugar do MVP Tracker do Basketball Reference. Que não fez, vai a acontecer. Like, não vai acontecer. Like tudo mais, mais alguma coisa. Atenção, porque ele tem 21 pontos, 10 ressaltos, 9 assistências. É média praticamente triplo double Agora, eu não consigo não colocar o Steph Curry na conversa. O Steph Curry está... A uma boa rotação do Steve Kerr de poder ser o mais sério candidato a MVP. Está. Eu acho que as pessoas não têm noção que o que o Kerr está a fazer é tão bom ou melhor do que o que ele fez no seu ano de MVP Unânime, em que não começou tão bem a época e acabou como MVP Unânime. Ele este ano está a começar muito bem a temporada. Eu espero que os Warriors não desperdicem aquilo que Steph Curry está a fazer. E desperdiçar, não desperdiçar não quer dizer que tenham que ser campeões. É que encontrem uma fórmula na sua rotação de arranjar aqui um 5, uma segunda unidade que não estraga aquilo que o 5 está a fazer. Nos five man lineups da, da NBA, entre os cinco com mais de 100 minutos em campo, o dos Warriors e o dos Kings são os únicos dois que estão acima dos 20, mais 20 de net rating. E mesmo assim o dos usuários dá um arraso ao dos 15. Ou é mais 27,5. É uma coisa absolutamente inacreditável. E o Curry está a fazer 32 pontos de média. E atenção que o Curry tem mais 11 anos do que o Lucadoncitos. 32 pontos de média sete ressaltos, portanto tem apenas menos dois ressaltos de meio do que o Luca. sete assistências é apenas menos uma assistência do que o Luca. sendo que o Curry não é o base dos Warriors, esse base chama-se Green, e o Steph Curry está com eficácias de 53% de campo, 45% de três pontos a lançar 12 triplos por jogo. 45% de três pontos a lançar 12 triplos por jogo. E depois 90% da linha de lance livre. Portanto, podemos ter aqui uma época de 50, 40, 90 a brincar do Curry com 32 pontos de média e a lançar 12 triplos por jogo. É algo que não existe. Se os Warriors tivessem aqui mais três vitórias, garante que o Curry estaria no topo da lista do prémio da MVP. Neste momento não está a ser ajudado pela equipa Espero que a equipa possa ajudar um bocadinho mais. E portanto, fica... que tu queres que a equipa ajude. Tem a... Tem a que tu queres que a equipa
0: ajude o Curry e não queres que a equipa ajude o Luca? Estás a ver? São estas coisas, pá. São estas coisas.
1: Não, não, não. Eu quero, aliás. Eu disse que estava muito preocupado com o Jason Kidd, eh... <risos> é que está a acabar com, com as possibilidades do Luca e dos Mavericks poderem ser melhores. Com a forma como está a utilizar o Luca, Mas também a equipa também é muito curta. A questão aqui é que a equipa dos, dos Mavericks é, é, é curta no 5. A equipa dos Warriors é curta no banco.
0: Mas, Ma mas espera, mas os Mavericks também não são compridos no banco? Não, não são, mas olha que o banco... Não sei, não o banco. sei se o banco dos Mavericks não. contra o banco dos Warriors, não sei quem é que ganhava.
1: Não sabes? Epá, eu, tro... eu acho que o Steve Kerr se calhar trocava já... Preferia ter, ter o dois, Christian vamos.
0: Wood e o Tim Hardaway Jr, é isso.
1: E o Josh Green e... <risos> ah, não sei se não preferia não sei se não preferia do que o Dante DiVincenzo e o G-Michael Green. <risos> J. michael um
0: abraço. Michael pronto, não, eu concordo contigo. Acho que, acho que o Curry perguntaste-me
1: porque é que os Warriors não podem desperdiçar e não, não dizes o mesmo em relação ao Luca. O Luca tem 23 anos, meu. Isso não interessa. O Curry amanhã não, não está na NBA. Não, isso pode, não, interessa. não podemos desperdiçar os últimos anos. de Curry.
0: Não podes desperdiçar nenhum ano. Isso não interessa. Isso, isso, é, isso é, <risos> é verdade, meu. Isso é uma história. Isso não interessa. É não sabes se o Luca não se vai aleijar. Não sabes isso. Estás a ver? Não interessa. Ninguém pode desperdiçar nada. Estás a ver? É o que eu acho. <risos> É verdade, meu É verdade <risos> Ninguém pode desperdiçar nada Não é tipo Ah, o gajo Como só tem 23 Pode ser que faça Não sabes se vai fazer ou não Não sabes é se vai dedicar ao, ao budismo Estás a ver? Não sabes isso, isso é claro, não sabes. claro
1: Não podemos desperdiçar nada Sobretudo se forem sandes
0: de Presúnticas da Serra Ah, sim, sim sim. E estás a gostar Do regresso de Ben Simmons Ou não? Estou tô,
1: tô. Ben últimos se começou jogos. a
0: jogar Depois de ser um artigo sobre ele Não sei se Não sei se te percebeste disso
1: não, não, não sei. sei os últimos sei, três sei, jogos. tem um artigo sido... sobre ele,
0: uma, uma reportagem sobre ele, a dizer artigo que os Nets estavam a ficar com dias. dúvidas, estavam a ficar com algumas dúvidas sobre Ben Simmons. Uh, e o gajo, nos três jogos seguintes, jogou basquetebol? Jogou ao basquetebol. Não sei, às vezes parece que as pessoas de se sentir assim um bocadinho picadas.
1: Epa, então façam aí um artigo sobre o Jason Kidd e o Steve Kerr para ver se. <risos> Mas estás a gostar deste regresso? De estás a gostar deste regresso, Ben Estou a gostar muito. Sabes que eu sou fã do, do Ben Simmons Somos um os dois, somos os dois. E portanto estou muito feliz que já temos aqui alguns vislumbres do que é que pode ser o Ben Simmons porque ainda está muito longe do que ele pode ser. Mas já vemos aqui algumas coisas boas.
0: Muito bem, continuaremos a ver coisas boas nas próximas semanas. Ricardo, obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol.
1: Pá, um lindo abraço para ti, meu.
0: <risos> sim, sim, obrigado também a quem nos segue. E está aí desse lado, já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Boloar em patreon.com.br Obrigadíssimo, sim. É o maior. Até para a semana.
1: Gosto muito de ti. Gosto mais de Santos de Presunto e queijo da Serra, mas gosto muito. Sim, de
0: ti. Mas eu também não vou mal, não é? Não vou mal com queijo da Serra.
1: Não, não. <risos> É, é, o que vai mal com queijo da serra é o queijo da serra enfiado dentro de pastéis de bacalhau não façam isso, <risos> isso é que... não façam essas coisas isso é que não pode ser isso é, que não não pode pode ser. Ser, isso é só estúpido beijinhos, até para semana